0: Deutschlandfunk Kultur Interview Lassen Sie uns mal über die positiven Seiten der Pandemie sprechen. Gibt es durchaus zum Beispiel die Grippewelle? Ja, diesen Winter so gut wie ausgefallen und einen einfachen Schnupfen hat eigentlich kaum noch jemand. Also, ich hatte seit 14 Monaten keinen mehr. Auch dagegen schützen nämlich Masken, Hände waschen, Abstand halten. Was aber ist mit dem Heuschnupfen? Hm, hm. Jetzt beginnt ja normalerweise für Allergiker die schlimmste Zeit. Fragen wir eine Expertin. Dr. Christine Löber ist Fachärztin für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde in Hamburg und sie ist Autorin des Sachbuchs Immer der Nase nach. Frau Löber, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Jakowski.
0: Wie ist das? Finden Pollen trotz FFP2-Masken den Weg in die Nasen ihrer Patienten?
1: Ja, also die haben es natürlich mit, wenn man jetzt dauerhafte Maske trägt, haben die das natürlich auch schwerer. Jetzt ist es ja aber so, dass wir die Maske jetzt in der Regel nicht den ganzen Tag aufhaben und dass wir in der Praxis eigentlich schon sehen, dass so die Allergieproblematik jetzt nicht wesentlich anders ist als in den Jahren zuvor. Also das ist ja eine sehr, sehr sehr verbreitete Krankheit, auch die Pollenallergie. Und da leiden die Patienten dies ja auch nicht, finde ich, wesentlich weniger als sonst. Mhm.
0: Leiden die denn vielleicht auch mehr, weil das Niesen ist ja gerade gesellschaftlich geächtet?
1: Ja, es ist schon, das ist durchaus so. Also wir haben ähm, gerade auch bei den schweren Allergikern auch immer mal wieder welche, die haben da natürlich im akuten Schub, die haben ihre laufende Nase, die haben den Niesrett und haben im Supermarkt oder so wahnsinnig Probleme, ne? weil quasi die ganze Maske durch ist und weil dann auch jeder erstmal komisch guckt und sagt, bist du jetzt krank und so. Das ist schon auch eine kleine Stigmatisierung der Allergiker im Moment während der Pandemie. Das ist schon
0: richtig, Steigt, genau. steigt denn die Zahl der Polenallergiker insgesamt, also vor Corona hatte ich den Eindruck,
1: ja, das ist so. Das ist lange auch schon so. Also die ähm, die Allergiezunahme, so in den letzten 20 Jahren, die ist auf jeden Fall da. Ähm, wenn man jetzt so ähm, von Atemwegs- und Nahrungsmittelallergien spricht, und wir haben jetzt in Europa ungefähr ja, 60 Millionen Allergiker, das sind schon sehr viele. Und ähm, in Deutschland ist so, jeder dritte Erwachsene einmal im Leben von einer allergischen Krankheit betroffen. Das ist schon sehr viel dafür, dass diese Krankheit oft auch so ein bisschen unter den Tisch fällt, einfach. Ne?
0: Ihr Buch, immer der Nase nach, trägt den Untertitel: Wie Hals, Nase und Ohren uns im Leben lenken. Sie nennen da das HNO-System das Vorzimmer zum Gehirn. Dabei hatten wir uns doch dank Julia Enders gerade daran gewöhnt, dass das eigentlich der Darm ist, oder? <lacht> genau.
1: Genau. Es ist bei den heißen Ohrenorganen natürlich noch ein bisschen anders als mit dem Darm. Die sind ja auch gerade, weil da einfach sehr viele Sinnesfunktionen dabei sind, haben die natürlich da oben auch gerade auch wegen der räumlichen Nähe, da ist schon viel Kontakt. Ne? Und also die Sinnesorgane sind ja auch ein ganz wichtiger Faktor für die Kommunikation mit der Außenwelt. Und insofern sind diese, ist dieses ganze Organsystem da oben, ob das jetzt Hals, Nase oder Ohren ist, erzählt uns ziemlich viel, was auch im Leben vorgeht, weil die eben auch häufig ähm, sagen wir, Auswirkungen auf die psychische Verfassung haben, beziehungsweise auch andersrum unsere ähm, ja, psychische Befindlichkeit auch Auswirkungen darauf hat, wie es diesen Organen geht. Und ähm, da ist tatsächlich ein ziemlich spannendes Thema, was auch viele Leute so gar nicht so wissen oder auch gar nicht so bemerken. Ähm, und das lohnt sich da oft ein bisschen besser hinzugucken, weil diese Organe ziemlich viel sagen können.
0: Sie schreiben ja sogar, dass die Nase unseren Verdauungsprozess beeinflusst.
1: Genau, ähm, das ist, äh, weiß auch keiner oder ist auch relativ unbekannt. Es ist immer so, in dem Moment, wo wir ein Nahrungsmittel riechen, ähm, beginnt im Grunde der Verdauungsprozess auch schon. Also der Körper stellt sich dann auf die gleich wahrscheinlich erfolgende Nahrungsaufnahme auch ein. Also da steigt die Herzfrequenz, ähm, die Speichelproduktion beginnt und es werden eben im Darm auch schon Verdauungsenzyme freigesetzt. Das ist ein ziemlich gut ausgetüftetes System, weil der Verdauungstakt ebenso auch eine ganz optimale Vorbereitung ähm, für die Verstoffwechselung hat. Genau.
0: Hatten Sie denn schon Long-Covid-Patienten, die nach der Krankheit ihr Riechvermögen noch nicht wieder erlangt haben?
1: Ja, also ähm, also glücklicherweise muss man sagen, die meisten Patienten ähm, haben die so innerhalb, ja, ich würde sagen, eines Vierteljahres wieder einigermaßen gut zurück. Aber wir haben tatsächlich jetzt auch einige Patienten, die jetzt so doch seit einem knappen Jahr dabei sind, die zwar so kleine Verbesserungen merken, aber wo ganz objektiv eben doch noch viel fehlt ne, im, im Geruchs und Geschmackssinn. Das ist äh, belastend, ne? das ist. Nicht schön.
0: Aktuell aber für viele das Problem, die Pollen. Ich äh, war selbst mal Allergiker mit Kreuzallergie, Nüssen und Kernobst, dann hm. Desensibilisierungstherapie. Aber das dauert natürlich drei Jahre. Ich habe es überwunden. Was machen Sie denn mit denen, die jetzt mit akuten Beschwerden zu Ihnen kommen? Verschreiben Sie denen auch, wie vermutlich die meisten Ärzte, Antihistaminika und Nasenspray?
1: Ja, würde man erstmal mal machen. Ne? Also es, ähm, jetzt, wenn jemand in seinem Allergieschub ist und rausgeht und leidet, ähm, muss man das nicht aushalten. Ne? Es gibt durchaus viele Patienten, die sagen, das macht ja nichts, dann läuft eben ein Vierteljahr die Nase und mir geht es ganz schlecht. Aber da würde ich immer empfehlen, ne, dass man auch symptomatisch behandelt ähm, mit eben den genannten Medikamenten auch. Man muss aber eben immer grundsätzlich wissen, dass äh, diese Behandlung jetzt die Allergie nicht grundsätzlich ändert oder, oder behandelt. Das macht tatsächlich dann nur diese spezifische Immuntherapie, was Sie eben auch gemacht haben, die Hyposensibilisierung, wo man eben kontinuierlich über einen längeren Zeitraum das Allergen in einer niedrigeren Dosierung gibt und diese überschießende Reaktion des Immunsystems bekämpft, ne, dass einfach diese Beschwerden gar nicht mehr auftreten. Aber so als Begleittherapie würde ich das immer empfehlen, ne, dass man auch eine Symptombekämpfung
0: ähm, macht. Und es gibt ja nicht wenig Menschen, die der Pharmaindustrie und ihren Produkten eher skeptisch gegenüberstehen, ja. die sagen, die nee, Antihistaminika nehme ich nicht, die machen mich müde, die Nebenwirkungen sind blöd, will genau. ich nicht. Einfach ignorieren, Augen zu und durch. Wäre das eine Lösung oder ist so eine, so eine Pollenallergie gefährlicher, als man glaubt? Ja, das ist
1: gefährlicher, als man glaubt. Ähm, also das große Problem an den Allergien ist, dass also Allergie zieht immer oder kann häufig mal Allergie nach sich ziehen. Das heißt, wenn einer eine Allergie hat, kann auch nochmal eine zweite oder dritte dazukommen, wenn sie nicht behandelt wird. Und eine gefötete Folge ist eben auch das allergische Asthma, dass eben die Lunge irgendwann auch betroffen ist von den Beschwerden und auch dauerhaften Schaden nimmt. Und da ist es eben schon wichtig zu gucken, dass jeder Allergiker auch seine spezifische Therapie bekommt. Es reicht möglicherweise für manche Menschen, die nicht viel Beschwerden haben, keinen großen Medikamentenbedarf haben, das aus, dass man wirklich nur ganz saisonal vielleicht mal ein bisschen was an Antihistaminika gibt. Aber für alle Menschen, die mehr Beschwerden haben, die einen Leidensdruck haben und ähm, so, ja, also auch schon Organbeschwerden haben, sollte man das immer diskutieren, ne, mit einer Hyposensibilisierung. Mhm
0: pflegen Sie als Ärztin so einen ganzheitlichen Ansatz? Sie gucken sich immer den ganzen Menschen an und nicht einfach nur die Symptome, die auf etwas Bestimmtes hindeuten. Würden Sie sagen, auch ein Heuschnupfen kann Zeichen einer psychosomatischen Erkrankung sein?
1: Ähm, ja, so rum vielleicht nicht. Das ist grundsätzlich total richtig. Ich finde das immer auch grundsätzlich bei der Arbeit, dass man gucken muss, wer sitzt da vor einem, was ist das für ein Patient und das ist eben keine Nebenhöhle, das ist Frau sowieso mit den drei Kindern, die ähm, gerade sich vom Mann getrennt hat oder so, das ist wichtig. Ne? Das sind schon mitunter Informationen, die man für die Behandlung auch braucht und bei den Allergien ist es so, ähm, dass tatsächlich auch, wie bei vielen Krankheiten, eine Wechselwirkung besteht, auch mit der Psyche, eher so dahingehend, dass Menschen, die unter der Allergie leiden, auch parallel so psychische Verstimmung bekommen können, ne? Beziehungsweise auch einen größeren Fokus natürlich auf diesen Allergiebeschwerden haben. Das wirkt alles dann auch noch mal mehr und viele Allergiker berichten eben auch, dass so in psychischen Überlastungssituationen die Allergiebeschwerden auch deutlich schlechter werden. Ne? Also es macht schon auch Sinn, grundsätzlich für jeden natürlich, aber auch äh, speziell für die Allergiker, dass man guckt jetzt gerade in diesen Pandemiezeiten, dass man so die Stressbelastung einigermaßen niedrig hält ne? und guckt, dass es einem insgesamt auch gut geht, weil eben viele körperliche Phänomene auch besser werden, ne? wenn es dem
0: Kopf gut geht. Dr. Christine Löber ist Fachärztin für Hals, Nasen, Ohren Heilkunde in Hamburg und Autorin des Sachbuchs immer der Nase nach. Frau Löber, Deutschlandfunk Kultur sagt Danke für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank. Danke Ihnen, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.